0: Vem aí, Coringão Doido Podcast! Vai, Corinthians! Fala, fiel! Beleza? Bem-vindos a mais um pós-jogo no Coringão Doido, centésimo vigésimo episódio, popularmente conhecido como número 124... Pós-jogo de São Bernardo 2, Corinthians 0. Cara, talvez vai ser um pouco contraditório a minha análise desse jogo referente aos últimos jogos em relação ao sistema tático, a um certo ponto de evolução que eu até falei no último pós-jogo contra o Botafogo. Mas, em contrapartida, não acho que será algo tão... Contraditório a ponto de ser um argumento que eu levanto aqui nos últimos jogos também, né? Acho que desde o começo da temporada e até acho que um pouco desde o final da temporada passada eu acabei levantando um pouco mais esse argumento. Eu vou falar um pouco hoje a respeito, exatamente no, no cenário como esse jogo que aconteceu. É, e principalmente É um, um argumento que vem sendo repetido Agora né? Porque é uma temporada que está no início Ela ainda é bem recente E o jogou poucas vezes Até aqui, né? A sétima vez uh, na, na temporada Em jogos oficiais, né? Bom, cara, primeiro de tudo Eu queria falar, é, infelizmente é, Eu acho que eu nunca falei Disso aqui, pelo menos não Nessa gravidade de problema mas essas situações lamentáveis ocorrem, temos que relatá-las a essa altura do do campeonato que esse esse pós-jogo vai ao ar. A maioria de vocês já devem estar cientes desse acontecido, que teve uma situação de briga de torcidas organizadas, na minha humilde opinião, pessoas, vou falar pessoas porque acho que se eu falar exatamente o termo que eu acho E o termo que eu utilizaria para definir melhor a situação Ele até é cabível Mas eu prefiro poupá-lo Todos vocês, amigos e seguidores do Coringão Doido Da minha minha indignação Talvez até de um certo modo pejorativo Mas eu tenho que tentar amenizar um pouco essa situação Pessoas, como eu estava bem falando Uh, que se autodenominam torcedores, né, que para mim torcedor, torcedor de verdade, não tem esse tipo de pensamento, não tem esse tipo de, de conduta, na minha opinião, infelizmente, infelizmente, tem pessoas ruins em todos os lugares, e não tô falando só porque é uma torcida rival, e não é porque foi com o nosso time, poderia ser com qualquer outro torcedor, qualquer outro time, qualquer outro, outro organizado de qualquer outro clube, que eu iria relatar isso aqui, porque é uma coisa que eu, da qual eu não sou conivente, e para mim, pra mim, futebol não representa, é, esse tipo de atitude não representa futebol, não representa paixão, não representa... É, o que é de fato ser torcedor de uma instituição, o que é, ser, o que é amar um clube, o que é amar o esporte que é o futebol, que é um esporte universal e talvez o esporte mais popular do mundo, se não for o mais popular do mundo, que é um, um tipo de esporte de linguagem universal que você consegue praticar e jogar em qualquer lugar do mundo que você for. Cara, é, você sabe muito bem que eu, eu evito muito falar o nome do rival aqui, e eu não vou falar o nome do rival mas, e, e, principalmente, não vou falar nem o nome da organizada dos caras, porque eu não quero dar palco pra maluco, mas, como falei, temos que relatar essa barbaridade. É, a organizada do, do nosso maior rival, né, do timinho de verde lá, é, popularmente conhecida como MV, né, a sigla, não vou falar o nome desses caras aqui, vai ser na sigla mesmo e ponto. É, armou covardemente uma emboscada a organizada do Corinthians da gaviões da Fiel, na qual, no mesmo dia, teve jogo dos Porco, na capital contra a Inter de Limeira, e a gente jogou no ABC que é em São Bernardo. Talvez tenha corintiano que esteja me ouvindo que nem é de São Paulo, então não tem uma dimensão de quão próximo é essa, essa parte mais suburbana de São Paulo, que é o ABC Paulista. Da, da capital, né? É, são lugares que são bem próximos, assim, coisa de cara, de alguns minutos, depende da de localização até horas. Se é eu não estiver falando bobagem, achei que é questão de quase uma hora Principalmente chutando nesse, nesse período é, Você consegue sair daqui da capital e ir pra, pra São Bernardo para cidades ali, pros bairros do ABC E aí na volta Teve uma, a, uma Emboscada Da MV Pra Gaviões da Fiel Onde foi agredido a maioria dos torcedores Teve quatro mortos Né Uh, eu cheguei a ver umas imagens que eu recebi em grupos de amigos aí, corintianos, cara, imagens pesadíssimas, pesadas, coisa de barbárie mesmo, é, e principalmente o ponto do desrespeito de roubar patrimônio, que são é, instrumentos né, de percussão do, 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 do organizado do Corinthians, e cara, isso é só lamentável, porque justamente estava começando um leve movimento, aí uma leve campanha, para retorno das torcidas é, em clássicos, né, visitante em clássicos. E, cara, com uma situação dessa que aconteceu, fica cada vez mais difícil. É, eu também sou um cara totalmente contrário a esse lance de torcida única, porque acho que a graça do futebol é o seu to- o torcedor adversário estar presente, apoiar o-, o seu clube dentro e fora de casa, desde que Haja respeito, desde que haja a coerência e acima de tudo, cara, não haja ódio. Porque é uma coisa que não cabe no futebol, isso não representa o esporte, não representa o amor, não representa nada. E cara, você não é mais torcedor por agredir alguém, você não é mais torcedor por dar um tiro em alguém, você não é mais torcedor por dar uma facada em alguém. Você não é mais torcedor porque você vai em um bilhão de jogos do seu time. Porque nem todo mundo tem condição de todos os jogos. Só que, cara, pra muito idiota, pra muito idiota, muito, muita gente que não tem o um mínimo de, de decência, não tem o um mínimo de compaixão, de empatia, certo? É, acha que com atitudes babacas, com atitudes de criminoso, essa é de criminoso, de vagabundo, de vândalo, acha que isso representa ser torcedor, acha que isso faz engrandecer o seu clube, e acha que isso o torna a pessoa mais fantástica do planeta. Não meu amigo, isso só torna você um tremendo de um idiota, um tremendo de um filha da puta, e um tremendo de um escroto, e não passa de um marginalzinho de merda. Essa que é a realidade, ponto. E esse recado, não é só para torcedor do rival, não, né? Porque os caras da, da MV. Isso também é para torcedor corintiano. Que acha que é agressividade, que, é, que bater nos outros, matar alguém, quebrar um braço, é... faz você mais corintiano, faz você mais, mais torcedor do seu clube. E não faz, caralho. Não faz. Certo? É... Não tem como ser conivente com um negócio desse. Porque, cara. É, eu faço uma reflexão pra você que tá me ouvindo Você é corintiano mesmo Você não tem amigo rival Você não tem, sei lá Um irmão seu que é rival Até a sua mãe que seja rival que torce um time rival. Seu pai Seu melhor amigo Sua esposa, sua namorada, sua irmã Sabe? Seu chefe, seus colegas de trabalho Ninguém torce Ninguém ao seu redor torce pra um time rival E... E e por esse fato, você não convive tranquilamente com essa pessoa, independente da diferença em gosto de futebol, em torcer para um time diferente, você convive normalmente. Vou aqui explanar um caso meu, pessoal. Minha mãe torce para os porcos. A minha mãe ela torce para os porcos. E por conta disso eu amo menos minha mãe. Eu odeio a minha mãe. Eu quero bater na minha mãe Eu quero matar minha mãe Porque minha mãe torce pra um time diferente do meu Não, né, cara Não faz sentido Não faz sentido Entendeu? Então, cara é... Tudo bem que tem a zoeira na internet Eu mesmo sou um cara que brinco muito que, né, Quando tem dia de clássico Pô, tem que esquentar a orelha de porco no tapa Mas são brincadeiras Que você vê a conotação Da mesma forma que tem brincadeira do nosso lado Tem do lado dos caras também Só que, cara não dá pra ser conivente com isso E você principalmente, torcedor do, dos porcos Porque como eu falei, eu me recuso a Falar o nome aqui do, do clube dos caras Porque eu não gosto, de fato Eu não gosto, eu não suporto os porcos Eu não suporto E eu não, 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 eu não tenho o prazer De falar o nome dos caras aqui Tanto que você pode ficar todos os jogos Que teve de clássico de derby Eu nunca falo o nome dos caras aqui Nunca falo e nunca vou falar, enquanto o Coringão Doido existir, enquanto eu fizer o, o podcast Coringão Doido, eu não vou falar o nome do time dos caras e não vou falar o nome de Jornalista nenhuma, só por sigla e só pela referência, como a gente fala dos caras que é os porco, é os porcos já era. Eu não vou nem falar forma aqui, eu falo referente a eles, porque também outra forma bem pejorativa, mas é uma coisa minha e eu não quero passar isso adiante para... É, disseminar alguma coisa influenciar alguma coisa é, um, é um, algo pessoal meu, mas o recado aqui é não cabe isso no futebol e para de achar, seja você torcedor de qualquer time, que você é mais torcedor por agredir alguém, por matar alguém por fazer uma tragédia com alguém isso só faz você é um idiota só se torna um vândalo e só te torna um criminoso ponto, é isso, você não é torcedor você é um criminoso E cara, não é só porque é organizada Pode ser o torcedor comum O futebol As pessoas que frequentam o futebol Nada mais é do que O reflexo da sociedade Ponto Porque tem muitas pessoas que acham que está atrás de uma camisa Atrás do escudo Ela não é mais uma pessoa física Ela é uma pessoa que está Num conglomerado de pessoas E ponto, ela pode fazer o que ela quiser Porque ela é intocável Já é totalmente um pensamento equivocado certo Então, rapaziada, eu tenho um caso claro de uma pessoa próxima a mim, com a pessoa que eu amo, que eu torce para um time rival, para um time que é o maior, o maior rival do meu time, que é a minha mãe, a pessoa que me deu a vida, que me deu a luz, e por conta disso eu, eu odeio a minha mãe, eu tenho obrigação de odiar a minha mãe, eu tenho o tenho, tenho, tenho pensamento de, pô, vou bater na minha mãe, vou matar a minha mãe, claro que não. Então você não tem que pensar assim. E eu faço como eu falei: fica a reflexão. Eu duvido que não tenha ninguém aí que esteja me escutando agora, que não tenha um amigo rival, um familiar rival, como é o meu caso. E você convive bem com a sua família, com o seu amigo, com quem quer que seja que tenha um pensamento, traz muito diferente do seu. Não convive normalmente? Então pronto, cara. Ridículo, ridículo, ridículo. E isso, infelizmente, fomenta cada vez mais o ódio, fomenta mais essa, essa violência e principalmente a insegurança. A insegurança, porque tem muita gente que nunca foi ao estádio, tem muitas famílias que pensam em um estádio levar os filhos para ter uma experiência, e com situações como essa, cada vez mais fica preocupante, porque a pessoa fica receosa de ter conforto, de ter segurança. É lamentável. Bom, rapaziada, esse, esse assunto se estendeu até mais do que eu, do que deveria, mas... É, como eu falei, como eu sempre falo pra vocês, eu não sei o tamanho do meu alcance, eu não sei até onde minha voz chega, mas eu não posso deixar passar baixo isso aqui e não posso ser conivente. E pra fechar, você porco que tá feliz achando que isso é do caralho, cara, muda sua mentalidade porque isso é escroto, certo? Vamos falar de futebol, que é o que a gente tem que falar, mesmo com uma derrota. Cara, o Corinthians foi pra São Bernardo, é, aquele velho problema de jogar fora de casa sempre uma dificuldade. É, a sempre Com atuações muito abaixo Eu acho que essa foi até bem mais abaixo Do que a contra o Bragantino e contra a Inter de Limeira né? Lá ainda teve até um certo, Uma certa ressalva Mas eu acho que essa foi até uma partida Pior dessas todas fora de casa Cara é, O Corinthians entrou num 4-3-3 O Lázaro fez algumas mudanças no setor defensivo E aí foi de, talvez o um grande erro Na minha opinião que Cara foi talvez o o grande divisor de águas para definir a partida já no início o Corinthians entrou com o Cássio no gol Fagner, Bruno Mendes, Paulo Buena e Matheus Bidu novamente sendo titular na na linha de meio de campo Duqueiroz pela, pela direita Rony centralizado Juliano mais caído pela esquerda e na linha de ataque Romero pela esquerda Roger Guedes centralizado Adson pela direita Aí, um, um, um outro grandíssimo erro, Adson pela ponta, o que eu tinha falado no último jogo e até outras ocasiões, o Adson sempre rendeu melhor pela, pelo meio, tudo que teve até uma, um decorrer do jogo, primeiro tempo ali, que o Adson foi um pouco deslocado, o Fernando Lázaro tentou mexer um pouco no time, um pouco, um pouco não, bastante no meio do, da, do, da partida, para tentar reverter essa situação adversa, mas acho que talvez até mais bagunçou do que propriamente obter resultados e cara, é, se falar do Balbuena como eu falei no último jogo é, eu, acho, eu acho super válido a ideia de ter um zagueiro mais é, experiente e o Bruno Mendes como defensores, mas nesse momento é até aqui de início de temporada eu acho que é mais viável Bruno Bruno Mendes e Gil, porque cara o Balbuena ele tá fora de ritmo ele tá numa rotação diferente e não é o início da temporada. Desde o ano passado, teve poucos jogos muito bons do Balbuena. É, ele fez dois gols do ano passado, né? Um contra o Havaí e um contra o Atlético Paranaense às vésperas da final da Copa do Brasil. Uh, cara, é, é um jogador que, meu, é ídolo. Ele representou muito, representa muito pro Corinthians. Só que eu acho que talvez não era um momento de voltar. E, cara, é um cara que, tipo, se quisesse ser titular... Sabemos que ele tem bola pra isso Tem que trabalhar mais, cara Tem que trabalhar mais, ser cobrado Porque, cara O time dele na defesa foi péssimo, cara O, O São Bernardo veio pra cima Começou jogando ofensivamente O Castro em dois minutos e meio ali Já fez uma defesa perigosa E, cara, dois minutos depois Basicamente um pênalti infantil do Balbuena Pelo time de bola ruim é, totalmente a leitura errada da jogada e totalmente devagar na, na tomada de decisão E engraçado que foi um pênalti em cima do Léo Jabá é, Que é um jogador que veio da base do Corinthians Estava até uns 5, 6 anos atrás no elenco do Corinthians Nunca foi um jogador excelente, talvez então um jogador de compor elenco E é um jogador que é isso aí, cara jogador para times medianos aí menores é, e aí o time do Bragantino... O Bragantino, perdão, do São Bernardo foi lá... Abriu o placar no pênalti com 5, 6 minutos... E aí, cara... Foi o que eles queriam... Porque é um time que, taticamente, ele joga muito bem... É muito bem postado... Uh, muitas vezes fez uma linha de 5... E, cara, literalmente fez um ferrolho... Bem estilo defesa italiana... É, e, consequentemente... O Corinthians teve muita dificuldade... Porque tava sem Renato Augusto, sem Yuri Alberto... E, e, cara, aí é onde eu vou falar do argumento Que eu tava falando no início da, da minha fala no, no podcast Que é referente, cara É o que eu sempre falo uma, uma coisa que eu venho falando Que é, o Corinthians tem um time, um time estrutural uma, Um time inicial Uma base, né? Ah, esse aqui é titular, esse cara, pá, pá, pá beleza Só que, cara, sai uh, Roger Guedes, por exemplo Quem é o cara que é substituto do Roger Guedes hoje? O cara que... Não precisa que queira um outro Roger Guedes no elenco. Se pudesse um outro cara nas mesmos, mesmos moldes do Roger Guedes, seria perfeito. Mas alguém que pelo menos tenha um pouco disso e a característica do sistema se mantém, pelo menos, é, efetivo e viável, não tem. Sai o, o Renato Augusto, que é o nosso principal jogador em relação à criatividade do time, não tem ninguém. Juliano, tipo, seria esse cara, mas porra, o Juliano, pra mim, eu acho que hoje, e se você talvez avaliar um, a carreira do Juliano como um todo, nunca foi um jogador protagonista. É um cara que é mais pra compor elenco e tá ali em alguns, em alguns momentos e é um cara que pode entregar alguns jogos. Tanto que ano passado ele foi um jogador mais nessa atuada, né? Por mais que uma, fez uma Copa do Brasil muito boa, foi até um dos artilheiros da competição, é, com 5 gols ao lado do Pedro do Flamengo. É, e cara uh... Do Queiroz, cara Adoro do Queiroz, mas porra Jogando nada, nada mesmo Tanto que pra mim achei a dupla de volantes É Rony e Falso Vera E que o Rony também tá jogando a brincadeira Cara, ele jogou só o que salva É... Adson Que porra, tava tentando de tudo E, né, cara O Mandurinha só não faz verão O... O Paulinho que entrou bem, que ele acabou vou falar do Paulinho E mano... Só, o Roger Guedes ali também, mais ou menos, também ficou deslocado pro meio, né? A gente sabe que ele não rende tanto como um 9 ou um falso 9. Cara, eu vou falar do seu Romero. Pô, adoro o Romero, mas, cara, acho que não tinha que ter sido repatriado. Eu não entendo qual que é o tesão que a diretoria do Corinthians tem em repatriar caras que já deram certo e que estão em baixa na carreira ou estão num momento mais ou menos, que talvez não vão te render frutos que, igual do passado, é, e, cara, desde que o Romero voltou, porra, até aqui não sabia somente nada Tá, ele corre, né, tá ali, mas, cara, nem esse fator básico que ele cumpria muito bem até aqui Nada também, sabe? É, vale lembrar também, claro, como eu falei, pô, não é mais o Romero de 8 anos atrás Né, é um Romero que já tá na sua fase ali de uns 31 anos Uh, fisicamente talvez possa ser o mesmo jogador em alguns aspectos, mas, mas, cara, não é o mesmo Romero, e, e até aqui, cara, não, não justificou do A, ah, porra, voltou o Romero por conta disso, tipo, ah, valeu a pena trazer o Romero de volta. Não, eu acho, tipo, muito, muito inútil pra falar bem a realidade, é, contratações por repatriação do por ah, porque o cara jogou bem aqui há ah, 10 anos atrás, tipo, porra. Aí você vai falar, ah, mas o Renato Augusto foi repatriado. Cara, o Renato Augusto é mais só a parte É um cara que, porra Independente do momento, eu acho que é um cara que entregaria Porque ele tem tá que entregar antes E você vê que o nível técnico do Renato Augusto Se mantém É um cara que ainda consegue ter uma premissa De entregar alguma coisa e é um principal Um dos jogadores do elenco Ah, o Paulinho. Paulinho, um jogador também que, porra Desde que voltou Atuou muito pouco ano passado, mas era um cara que tava sendo muito bom Agora é o terceiro jogo seguido Que ele entra Um cara também que, entendeu? Ainda consegue entregar alguma coisa Fábio Santos, por mais que eu critico muito pela idade Mas é um cara que também Porra, ainda te que alguma coisa Balbuena até agora Também, cara, como eu falei Nada, Romero até aqui Nada, então cara Acho que o Contes tem que começar a fazer um scout melhor Quando for contratar alguns jogadores De posições específicas Que é necessário, que tá precisando Contratar por por precisão Não por amizade Ou por favor, ou por gratidão e cara, tem caras que ainda podem render alguma coisa é, Ter um histórico no clube Sendo ídolo, sendo uma pessoa Com passagem importante Numa história, do, história recente do time Ou uma história de há muito tempo atrás né uh, Mas, né, porra entendeu? Que nem, porra, repatriou o William. Que cara, o Willian, nunca fez nada pelo Corinthians Tipo, só ficou por nome Porque jogou na seleção, porque jogou bem na Inglaterra E jogou aqui, foi aquele fiasco Sabe, eu acho que é Burrice isso repatriar a cara só por identificação Por algo que ele já fez Sabe é... Até aqui, meu, Romero e Balbuena Sabe, Adoro os dois, mas Sabe, não, não tô rendendo o que, que a gente esperaria dos caras Né, Do bem que eles têm parada e tá, tal Mas, enfim Eu acho que talvez não vai passar muito disso Sabe, talvez, o Balbuena acho que se, talvez até lá Possa se recuperar é, Romero já não, não tem tanta certeza Não passa tanta credibilidade, pelo menos isso pra mim e aí, cara, o Corinthians tentou, 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 tentou. Foi um tempo lamentável. Depois começou, meu. O, o Lázaro começou, como eu falei, a, a fazer umas pequenas modificações aqui ali pra tentar é, é, quebrar essa defesa do, do, do São Bernardo. E aí entra o um ponto, como eu falei. É, a preocupação da, da, de jogar fora de casa, que já é um problema que não é nessa temporada, já é um problema que vem nos acompanhando nos últimos. Cara, as últimas três temporadas, no mínimo. É, você não ter. Reposição à altura para algumas peças Para alguns jogadores que são primordiais Que nem, pô, Yuri Alberto é o centroavante Uma reserva imediata do Yuri Alberto é o Júnior Moraes Que tem é outro cara que veio até agora e Entendeu? Não rende porra nenhuma é, E entrou no segundo jogo dele na temporada também Começou como titular o primeiro na, na estreia da temporada Entrou também, porra, só para fazer número Mas também nem para isso é, tanto que, cara, quem tava fazendo a função um no 9 era mais o Paulinho. Que, casinha as três chances mais claras do Corinthians uma com o Paulinho na trave, uma que passou raspando e uma outra que eu acho que o goleiro pegou ou a zaga tirou. E o Paulinho foi o cara mais efetivo. Uh, tanto que eu acho que o Paulinho, pra mim, hoje ele já nem é mais tanto um volante, ele é mais um meio-campista. Dá até pra jogar de falso 9, porque é um cara que tem a qualidade de, de infiltração na área, e tá pisando sempre na área e finalizando muito bem. Ou seja, um cara que é centroavante e não fez porra nenhuma, um cara que nem é centroavante, é um cara que tem um bom poder de finalização, foi mais útil do que um cara que é a, a, a função dele. Então assim, sabe é nesses parâmetros. É, é que nem o Romero, ele veio bastante ser titular, mas ao mesmo tempo o substituto do Mosquito. né Porque o Mosquito tá voltando de lesão. Então assim, cara, o Mosquito é um cara que se tá como titular, aí entra, sei lá, Pô, é, o Romero... Entre algum outro cara que não tá à mesma altura. Isso então, que é o problema. Quando você diz, tipo, de, 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 determinados uh, setores não tem ninguém para substituir. Não tem um cara para pelo menos manter o nível do planejamento. Do, do o nível do, do, do sistema de jogo. E isso é preocupante. É... E aí, tipo, como eu falo, tem que consultar os jogadores pontualmente, como eu sempre falei aqui. É... Tem que ter alguém, pelo menos, para substituir o Renato Augusto. Quando tiver jogos que não pode ter o Renato Augusto como tá tendo agora. É, ou alguma situação que pode desgastar o cara. Alguém que vá fazer essa função. Não tô falando, não tô pedindo outro Renato Augusto. Porque, né? Acho que na qualidade dos moldes do Renato Augusto hoje, muito difícil. Mas alguém como eu tô falando. Que se aproxime e que pelo menos mantenha o dinamismo do planejamento de jogo. Certo? Não tem. E aí entra outro ponto preocupante que é, cara, esses. Esses dois. E, e vale ressaltar que, cara, o time do, do São Bernardo é um time que já é treinado pelo mesmo treinador, acho que há uns 3, 4 anos. Já veio um projeto encabeçado uh, Com essa vitória agora em cima da gente Os caras chegaram à segunda melhor campanha no geral uh, Passando a gente Agora a gente tá com a terceira melhor campanha E aí, cara, o que eu quero falar pra vocês É o seguinte uh, É um time bem ajeitado que eu trabalho pro Corinthians Aí começo do segundo tempo, quando o foi lá Tomou o segundo gol e os caras se seguraram bem E fizeram alguns contra-ataques Aí depois ele, o, ele colocou o Paulinho No lugar do Acho que do Queiroz perdão, o Falso no, no, no do Queiroz, uh, Paulinho no lugar do Juliano, aí ele colocou depois o Tio Chico no Fábio Santos no lugar do Matheus Bidu, e cara, Matheus Bidu também foi uma partida horrenda, horrenda, e é outro cara também que veio para ser o substituto do Fábio Santos, e hoje, para mim, agora com uma partida com um pouco mais de clareza, é... assim, não sei, também não vou crucificar o menino, mas também é um cara que não passa confiança do tipo, pô, esse cara pode ser o substituto do Fábio Santos num jogo importante, Ele é jogou um jogo mais ou menos daqui e ali, bacana. Mas se uh, ser um cara, tipo assim, que nem, Ah, Matheus Bidu pode jogar no lugar do Fabrício numa Libertadores Numa Copa do Brasil, num jogo em Brasil brasileiro E ser o cara que vai segurar a bronca ali Também acho que não vai ser esse cara É isso que eu tô falando É uma pessoa que tem a, tem a figura, mas Não tem a mesma qualidade que é exigida ou necessária Então uma, uma parte da péssima Aí o no lugar do, do, do Bidu É... O Júnior Moraes entrou no lugar do Romero E depois o Matheus Araújo, o menino da base, entrou no lugar do Watson Que, cara, tadinho do Watson, como eu falei, correu pra caramba né fez o que pôde, mas como eu falei, mandaria só, não fazer não E é... o Paulinho foi o cara que entrou, foi mais eficiente Como foi a bola mais perigosa do Corinthians, foi uma bola na trave Finalzinho também acho que eu a bola com o Roger Guedes também nada muito expressivo E foi isso, cara Muitas pegou um time bem encaixado, um time bem treinado, que, porra, foi nessa proposta. Muitas totalmente mal, mal mesmo, a partida muito mal. E aí acende um alerta de preocupação de que Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil vai jogar contra times fora de casa e times que talvez. É, obviamente mais, quali- mais mais qualitativos de elenco do que o, o São Bernardo, mas com uma estratégia de pôr o Corinthians em xeque com a faca no a faca no pescoço e entra a parede, ou seja, é, abre um puta de um precedente do é, abre o olho e tem que reformular um pouco esse elenco aí, Quando um tá, pontual e sabe porque precisa precisa e resolver esse problema de jogar mal fora de casa. E o Corinthians dentro de taquera é um, fora de taquera ele é outro, sabe? É, é lamentável e até mesmo no clássico contra o São Paulo, jogou no Morumbi, fez o primeiro tempo excelente, segundo tempo abdicou de jogar, para administrar resultado, tanto que o São Paulo diminuiu e quase empatou o jogo. Então, assim, são coisas que tem que ser revistas, porque, cara, um aproveitamento fora de casa no brasileiro negativo pode custar, entendeu? Talvez não que vá ser prejudicial para alguma coisa tra- trágica. Mas, pensando em título, em alguma... alguma Algum ideal maior, né? É, são coisas que você tem que ter uma, um nível de atuação tem, tanto dentro dos de seus domínios quanto fora, né? Claro que nem é sempre é possível, mas algo que seja padronizado. E é isso, mano. O próximo jogo é contra a Portuguesa. É... E ficou uma outra crítica aqui que vai ser o jogo numa nega né, rincha, em Brasília. Tipo, o Campeonato Paulista na capital do Brasil, tipo, <risos> entendeu? Zero sentido. E aí fica uma minha crítica da Federação Paulista que é com uma questão de sem sentido dessa Pra desgastar o time em viagem A porra toda E é isso, né, mano Jogar é, domingão fora de casa, 4 da tarde Lá no Manegan, a conta portuguesa E é isso é... E depois a gente vem aqui relatar esse jogo Rapaziada, quiser seguir nosso trabalho no Instagram, arroba coringão.doido, segue lá, vai estar o link fixado tudo bonitinho, todos os paranóis pra vocês lá. Se quiser me seguir no perfil pessoal, Tá vendo? André Pascoal, mesma coisa, os paranóis tudo bonitinho lá nos stories, o link, a porra toda. Tamo junto. Lembrando que é o Coringão Doido, do podcast feito de corintiano pra corintiano. Sempre dando voz ao Fatorista, que vai Corinthians. Valeu, falou, tamo junto e é, é nóis.